0: Amém. Amados, é uma promessa de Deus para a gente repetir, lembrar e trazer vivo no nosso coração aqui. Ele diz assim, buscar me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Uma palavra que sempre nos ajudou muito em casa foi, Invoca-me e te responderei. E anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. É muito importante a gente entender que só há tristeza, só há desespero onde há ignorância, por isso que a palavra de Deus diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o que é noite? Noite é escuridão, né? noite é escuridão, por isso que a palavra de Deus diz que a melhor coisa para fazer de noite é o quê? Dormir, Amém? É verdade, a palavra de Deus diz que aqueles que caminham à noite não sabem para onde vai e tropeçam no que não vê. Amém? Então, de noite não é hora de trabalhar, de noite não é hora de via... caminhar, viajar e fazer coisas. Assim, na ignorância. Na ignorância, a gente não deve fazer nada. Na ignorância, a gente faz o quê? Descansa. Amém, amados? Então, em tudo aquilo que eu sou ignorante, às vezes a gente, no meio da ignorância, a gente fica tentando fazer coisas, né? A gente fica, ah, eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, nada. Se você não tem revelação, se você não tem luz, não faça nada. Espere até que Deus te ilumine. Amém? E aí ele vai colocar luz na sua vida. Em nome de Jesus. Alegria demais te ver aqui, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Então, é bênção a gente entender que se nós buscarmos de todo o coração, ele vai nos instruir. Tem sido tempos de muita angústia, muitos desafios. Em caso a gente tem compartilhado que a gente não tem conseguido né, é, estar com todos os irmãos a, em todos os desafios e dificuldades. Tamanha a, a quantidade de situações... E, e questões, graças a Deus que hoje a gente ainda tem uma comunicação ágil, aí, né? eu fico pensando que o povo lá na época de Paulo tinha que esperar três meses para receber uma carta de consolo, hoje graças a Deus a gente pode comunicar facilmente, mas nada como a presença né? nada como o toque, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas mas os desafios são muitos e os trabalhadores são poucos, né? então no meio desse esse tanto de desafio, eu queria convidar você a, nesse momento agora, aproveitar esse cântico e realmente derramar o seu coração na presença de Deus. Se há o que consola o nosso coração, se há o que nos fortalece, são as orações que nós podemos fazer uns pelos outros. Amém? Ontem mesmo a gente ficou, até essa madrugada, acompanhando o processo de um irmão que ficou 15 horas numa mesa de operação. Né? Isso é tempo demais. Né, uma cirurgia levar 15 horas E uma pessoa saudável Com um diagnóstico surpreendente E de repente isso trazer angústia Então é, São é, homens e mulheres de Deus né? O evangelho não nos poupa Das dificuldades O evangelho nos dá condições De enfrentá-las Enfrentá-las com paz, com esperança Com fé Então eu queria levantar mesmo aqui Clamor, oração por, por situações que estão à nossa volta, né pessoas às vezes que estão com filhos pequenos no hospital, na UTI com dificuldade, então há tantos irmãos passando com tantos desafios na área da saúde, às vezes na área das finanças na área dos relacionamentos quanta angústia, relacionamentos que às vezes não se ajustam, então vamos cantar esse cântico, mas na certeza de que nós precisamos fazer isso com, com um empenho no nosso coração clamar mesmo, chorar na presença do Senhor a palavra de Deus diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Orai uns pelos outros, clamai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros. Então vamos aproveitar esse tempo enquanto a gente canta, é direcionado no cântico. Vamos orar. Você lembra de alguém que você está aí agora e lembra que as suas orações é a oferta. O que, que é oração? Às vezes a gente não entende um pouco o que, que é oração, né? Oração é uma substância espiritual, é matéria-prima. Amém? Oração é matéria-prima. A gente não entende, às vezes a gente fala assim, a gente pensa que oração é para mudar Deus, não é? Oração é para dar para Deus matéria-prima. Tá bom? Virtude. Quando eu oro, quando eu intercedo por alguém que não é por mim mesmo, eu estou entregando virtude, eu estou fazendo doação daquilo que eu creio e daquilo que eu sou, do meu tempo, do meu coração, das minhas emoções, eu estou colocando isso na mão de Deus em favor de alguém. Então, se eu orar pela Silvana, eu ofereço para Deus matéria-prima com a qual Ele vai substanciar virtude na vida dela. Amém. Amém, amado? Então oração é uma transferência de virtude. Por isso que orar por si mesmo não adianta nada. Amém? Eu posso orar por mim assim, para Deus me tornar um marido melhor para a Lana. Amém? Isso eu posso. <risos> para Deus me tornar um amigo melhor para os meus amigos. Isso eu posso. Porque eu estou entregando a minha vida... Estou entregando substância espiritual para que Deus materialize um, um amigo melhor para o meu amigo. Quem entendeu o que estou falando? Então oração é oferta, é sacrifício, amém? Então nós devemos orar uns pelos outros para oferecer substância espiritual que possa materializar virtude na vida do outro, amém? É a forma que nós temos de espiritualmente transferir virtude de uns para os outros, amém? vamos fazer isso agora enquanto a gente canta vamos clamar, vamos pedir né? vamos nos apresentar diante de Deus em favor uns dos outros ó oh Senhor nós queremos mesmo transbordar na tua presença transbordar Senhor nosso coração tem sede de ti, das tuas águas, do teu refrigério, da tua paz nós nos levantamos essa manhã para clamar em favor uns dos outros ó Pai, onde há agonia onde há transtorno onde há angústia, ó oh Deus, que haja um derramar mesmo, que os rios do Senhor passem, que as águas do Senhor sejam derramadas, que haja refrigério, que haja cura, que haja paz, nós clamamos mesmo a paz de Cristo, guardando os corações nos enfrentamentos, que haja, ó oh Deus, a serenidade de saber que o Senhor trará à luz os teus planos eternos, que nada na nossa vida, Deus, vem para nosso prejuízo, vem para o nosso dano. Que todos os planos do Senhor a nosso respeito, são para nos dar paz e esperança, Senhor. Os teus planos a respeito de nós, são planos de paz e não de mal. Todas as coisas cooperam sempre para edificação, fortalecimento de todos aqueles que são chamados, que esperam no Senhor, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu queria ler com vocês um trecho da Palavra de Deus. e Estava buscando de Deus assim, uma direção, uma palavra para compartilhar com os irmãos essa semana. E a palavra recorrente na minha vida... Obrigado. A palavra recorrente na minha vida é essa que está aqui em Provérbios. Né? É importante a gente entender isso aqui. Aqui em Provérbios, no capítulo 6... e falando um pouco sobre relacionamento, entender isso, né? aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Jesus, quando vai se despedir dos seus discípulos, ele diz assim, eu não tenho chamado mais vocês de servos, porque os servos trabalham na ignorância. Eles, eles têm um serviço para fazer e eles não têm que saber o motivo de estar tá fazendo aquele serviço, eles não têm que saber o que, que, o que, que é o desdobramento, as implicações daquilo. O servo tem que entregar o serviço pronto e não discutir. Amém? Então não há aprendizado no serviço. O serviço muda as realidades, mas não transforma a consciência. E aí Jesus diz, olha, eu não chamei vocês para fazer um serviço. Eu chamei vocês para gerar uma relação, uma consciência. E quando Jesus fala do propósito dele na relação conosco, é para gerar uma amizade. Ele diz, olha, no fim de tudo isso eu tenho chamado vocês de amigos. Porque é na amizade que a gente conhece o que está na mente e no coração de Deus. Então, o propósito de Deus para a nossa vida era gerar relações. Amém? Tudo que Deus fez foi para promover entre nós relações, o conhecimento de Deus nas relações. Então, se nós não estamos aprendendo a conhecer Deus nas nossas relações, então nós não estamos entendendo aquilo que é o propósito eterno de Deus para nossas vidas. Então se a gente se deixar tomar de um ativismo e as relações passarem a ser para nós apenas a circunstância obrigatória de quem tem alguma coisa para fazer, então nós não estamos aprendendo nada. Porque o que acontece geralmente é isso, a gente não se apercebe de como Deus quer trabalhar, trabalhar nossos valores, trabalhar nossa consciência, trabalhar nosso entendimento nos relacionamentos. E às vezes a gente se aborrece Deixa Deus ministrar o seu coração Às vezes a gente se aborrece nos relacionamentos Exatamente com aquilo Que Deus permitiu Para poder tratar a gente, melhorar a gente Amém? Amém? Então às vezes a gente tá ficando nervoso por ignorância Glória a Deus, amado Amém? Então aquilo não era para te deixar nervoso Aquilo era para te deixar tenso Amém? Tenso no sentido de estender você. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então Deus está sempre nos esticando. Então a vida vai ser sempre o quê? Um, um alongamento. Não é? Não é isso? Quando você vai lá fazer lá os seus pilates, as coisas lá, o exercício na academia. O que, é que a primeira coisa que a pessoa te fala? Ó, oh, não dá para fazer nada sem o quê? Sem alongamento. Então, amado, a amizade é para fazer o quê, né, gente? alongamento Amém? Para você ter um espectro, para você ter uma dimensão maior de movimento. Isso te permitir você cada vez poder ser mais, mais produtivo, mais maduro. Então aqui em provérbios diz assim, a partir do verso 16. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a alma de Deus abomina. Então, há seis coisas que Deus não gosta. Mas há uma única coisa que para Deus é uma abominação. Ou seja, tem, tem seis coisas que Deus não gosta, mas Ele, ele, ele tolera em certas coisas. É só um aborrecimento. Mas há uma sétima coisa que é inaceitável. Não que as outras coisas sejam aceitáveis. Mas apesar de serem coisas inaceitáveis, elas são toleráveis. Então ele diz assim, por exemplo, há uma coisa que é olhos altivos, pessoa que é meio orgulhosa, gente que às vezes mente com uma certa facilidade. Então você olha isso aqui e fala assim, gente, é, Deus é tolera mentira? Não, não é que Deus é tolerante com a mentira, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que isso não é a coisa mais grave que pode acontecer nas relações. Incrível isso, não é? Então, é, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, um determinado tipo de injustiça. Gente que vai lá e comete algum tipo de violência. Você fala, puxa, mas isso é aceitável? Daqui a pouco nós vamos entender melhor. É, coração que trama projetos iníquos. Gente que de algum jeito está tentando tirar vantagem nas coisas. Está entendendo? Isso tudo é muito né? E pés que se apressam e, a, a correr para o um mal. Gente que tem uma tendência muito forte a fazer coisa errada. É, é, ele tem mais velocidade para fazer coisa errada do que fazer coisa que presta. E testemunha falsa que profere mentiras. Então aquele que podendo resolver um problema, ele vai lá e piora ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essas seis coisas, elas são o que, amados? Elas são, elas são muito difíceis. Olha, se isso é difícil para a gente, imagina para Deus. Agora, sabe o que eu fico meditando nesse texto? É o seguinte... É que na verdade, esses são os problemas que nós temos uns com os outros. Amém? Essas são as coisas que afetam as nossas relações. E Deus está dizendo que essas coisas fazem parte da relação. Agora, elas não podem nos aborrecer tanto a ponto de quê? De quebrar o vínculo da amizade. Porque Ele diz assim, que a sétima coisa Deus abomina. Aquele que separa amigos íntimos. Então eu não poderia desfazer de uma amizade porque alguém mentiu para mim. Amém, amado? Porque alguém, podendo me ajudar, me prejudicou. Amém, amado? Glória a Deus, amado? Posso ouvir um amém? Amém, amém amados. Porque. Está <risos> vendo? Então é nesse sentido. Que essas coisas são detestáveis, essas coisas são. Nós não podemos negociar com elas, mas elas não deveriam ser motivo de quê? De justificar uma quebra de amizade, porque é nessas coisas que nós vamos prejudicar uns aos outros. A gente sempre coloca isso naquilo que o outro faz contra a gente, mas a gente nunca coloca isso naquilo que a gente faz contra os outros. Então, essa lista de seis coisas. Essa lista de seis coisas São as coisas que todos nós fizemos contra Deus No nosso relacionamento com Ele Elas são as coisas que nós fizemos contra Jesus É isso aqui que fizeram contra Jesus Podendo fazer o bem, fizeram o mal Podendo ajudar, prejudicaram, mentiram, roubaram, enganaram E nem isso serviu para Ele o quê? Dizer um, dois, três, não brinco mais Glória a Deus amado então nós não podemos usar essas coisas como quebra de um relacionamento. Então o que Deus está dizendo aqui é que há uma coisa que Deus considera o quê? Inadmissível. As outras são o quê? Desagradáveis, sofridas, difíceis. Mas nós não podemos, por conta dessas coisas difíceis, que são o quê? Você tem um relacionamento com a pessoa e na hora H lá, essa pessoa tem um tom arrogante na hora de tratar com você. Alguém sabe aqui do que eu estou falando ou não, Amado? O tanto que é difícil você estar tratando algo com alguém que você ama, que você respeita, com quem você... E na hora de tratar isso com a pessoa, ela o quê? Ela diz, ah, não sei o que você está falando não. É de torar, não é irmão? Hã? Ou ela mente, você arrocha, arrocha e ela mente. Agora, coloca isso também do seu lado. Quantas vezes alguém já olhou para você e achou que a sua postura foi o quê? Pode falar irmão, arrogante. arrogante. Olhou para você e achou que você estava faltando com a verdade, que você não estava sendo totalmente honesto naquilo que estava sendo tratado. Ou que você de alguma forma planejou algum tipo de vantagem na relação. Então, o que ele está falando é que aquilo que traduz, aquilo que tra, é, traduz o amor de Deus na sua plenitude, são essas amizades o quê? Indissolúveis, inquebráveis. Deus quer nos transformar em amigos. Deus quer que a gente empenhe a nossa vida na construção de relacionamentos que sejam o quê? Inquebráveis. No que depender de nós. E aí, amizade não é uma coisa que depende dos outros. Amizade é uma coisa que depende da gente. Amizade nunca depende do outro, a amizade é uma coisa que depende só de nós, é no que depender de vocês. Tenham paz com todos os homens. No que depender de você, o seu coração tem que ser um coração disposto a relações que não se quebram, não se desfazem. A palavra de Deus diz que aquele que procura a separação, aquele que procura o divórcio, ele peca contra a sabedoria. E ele se levanta em rebeldia contra o conhecimento de Deus. Então toda vez que num relacionamento você arbitra, você opta para se defender, você está se levantando em rebeldia contra aquilo que é o projeto de Deus para a vida de todo homem e mulher. Amém amantes? Amém, porque Deus abomina isso. Então é possível que num relacionamento às vezes você falte com a verdade. É possível que num relacionamento às vezes você fica lá tentando <coughs> se resguardar ou se proteger. É possível que num relacionamento o, o bem que você podia ter feito você deixou para depois e acabou fazendo mal. É possível que num relacionamento você se mantenha numa posição um pouco mais altiva. Mas nada disso justifica você optar pela quebra, pela ruptura. Porque isso para Deus é abominação. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração. Para a gente entender que a amizade é um valor absoluto. Então o que Deus está propondo para nós aqui não é um relacionamento alternativo. Se esse é o projeto de Deus, se esse é o plano de Deus para a vida de todos nós, presta atenção. Às vezes a gente vai pautando os nossos relacionamentos pelos sentimentos. Eu costumo, às vezes eu vou conversar com os jovens e falo assim, ah, com a fulana não dá para casar não, porque ela é só amiga. Falar uma coisa para você, irmão. Se você tiver que casar, casa com um amigo. Esse, casamento já é difícil, com um inimigo, então é uma desgraça. <risos> Entendeu? <risos> Hã? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Todos os relacionamentos têm que ser pautados por quê? Amizade. Amizade. Amizade é esse grau absoluto de relacionamento. Jesus diz, eu tenho chamado vocês de quê? De amigos. Não é uma prestação de serviço. E outra amizade não tem a ver com sentimento. A gente não fica amigo de quem a gente gosta. Geralmente de quem a gente gosta, a gente vira inimigo. Pensa todas as pessoas de quem você tem raiva hoje. Pensa as pessoas que você tem algum tipo de ressentimento, é gente que você nunca gostou? Não, fala para mim aí, se alguém te magoou é porque você gostava dessa pessoa ou não? Você só se magoou com gente que você não gostava? Não? Tá vendo, amizade não tem nada a ver com gostar. Glória a Deus, amado. Porque amizade não é a forma como a gente contempla as nossas paixões. Amizade não é a forma de celebrar nossos desejos e paixões. Amizade é a forma de traduzir nossas convicções. Então amizade é uma relação de aliança, de compromisso assumido, de palavra empenhada. Então a gente não fica amigo de quem gosta, a gente aprende a gostar de quem a gente fica amigo. Amém, amados? Então você vai lá, empenha uma palavra, você celebra uma aliança, você assume um compromisso. Então os discípulos fizeram muita coisa que Jesus não gostava, mas ele havia empenhado uma palavra com aqueles homens. Teve um momento na vida de Jesus com aqueles homens que ele disse assim, até quando eu vou ter que tolerar vocês? Tinha hora que a chapa esquentava. Jesus diz, vocês todos vão me abandonar e na hora H eu vou ficar sozinho e todos vocês vão me trair mas Jesus empenhou a palavra com aqueles homens ele, a palavra que ele empenhou é eu vou manifestar todas as virtudes de Deus a vocês é um compromisso assumido é uma palavra empenhada é uma aliança feita é um valor e isso está afetando os relacionamentos como é que podem um pai e um filho ficar inimigo no outro como é que pode dois cônjuges ficar inimigos um do outro? Como é que pode dois irmãos ficar inimigos um do outro? Como é que pode uma nora e uma sogra ficar inimigo uma da outra? Como é que pode um sogro e um genro ficar inimigo um do outro? Como é que pode um negócio desse? Nós estamos fazendo concessões impossíveis de serem feitas. Isso é uma desconstrução. Do caráter e da natureza do homem que Deus projetou que a gente fosse. E nós estamos misturando isso com o Evangelho. A nossa religiosidade está misturada com ressentimento, com amargura, com inimizade. Pessoas que não se falam, que não se esforçam para superar suas diferenças. É comum você encontrar pessoas que confessam o evangelho e está lá, o sogro não conversa com o genro, o, o, os irmãos não conversam entre si, a sogra não fala com a nora, as cunhadas não falam uma com a outra, o pai está brigado com o filho, o, o filho detesta o irmão e vai por aí afora. As pessoas por causa de nada deixam de se falar. Amizade é uma aliança, é um compromisso assumido Para funcionar exatamente quando tudo deixou de funcionar Amizade é o que vai permanecer quando as pessoas mentem Quando as pessoas são orgulhosas Quando as pessoas traem umas às outras Quando as pessoas podendo fazer o bem fizeram o mal É aí que a amizade continua Amizade é aquilo que fica depois que tudo que tinha que ter funcionado não funcionou É a sustentação. Por isso, quando Judas vem lá entregar Jesus... Jesus entrega a Judas a última oportunidade de esperança na vida de Judas. Qual é? O que é que você veio fazer aqui, amigo? Amigo! E Jesus não está sendo irônico, sarcástico com Judas... Jesus está entregando ajudas, a oportunidade do quê? Da lucidez. Está entregando luz na relação. Então quando você nega a amizade, quando você retrocede na amizade, você está tirando luz da relação. Você está condenando a relação. Então Deus colocou a amizade como uma relação o quê? De referência, de sustentação. É um valor absoluto. Nós temos que olhar para a amizade e entender que isso não é, não é alternativo. Eu não estabeleço uma relação com a pessoa e, e trabalho essa relação como se ela fosse alternativa. Ela tem que ter caráter absoluto. Seus filhos têm que olhar para você e perceber que existem relações na sua vida que são o quê? Absolutas. Nós podemos relativizar tudo. Menos o que? Os relacionamentos, a amizade. Tudo é relativo. Menos a palavra que nós empenhamos um com o outro. Entendeu isso, irmão? Entendeu isso? Comportamento é relativo. Desempenho é relativo. Mas a palavra que nós empenhamos com o outro tem que ter o que? Valor absoluto. Então, essa é só palavra difícil, não é? Hã? Não é? Porque a gente não quer isso. A gente quer chegar aqui e saber como é que Deus vai continuar abençoando a gente. Agora, você sabe por que Deus continua te abençoando? Hã? Não é porque você veio aqui, não. Porque você, ele sabe tudo que está rolando de atrapalhada aí na sua vida e na minha. Está entendendo? Está entendendo? Porque a hora que a gente reúne aqui era a chance de Deus fechar as portas e Fogo em todo mundo e acabar com essa trabalheira que nem dá para ele, e ele só não incendeia essa parada aqui porque é, mano. Ele é nosso amigo. Senhora, a chance que ele tinha de derrubar o teto e é um trabalho a menos. Já imaginou o tanto que Deus ia economizar de serviço? O tanto que a vida de Deus ia ficar mais fácil depois de cada escola dominical, depois de cada culto? Deus misericórdia, a gente só reúne para trazer trabalho para Ele. Uhum. Ah, Deus, meu casamento, isso, meus filhos, aqui, e é, é o tempo todo solicitando. E Deus sabe exatamente que quem está pedindo as coisas para Ele não vale uma pipoca. Agora, por que, que Ele não perde a paciência? Mano? Porque Ele é nosso o quê? Pode falar.
1: Eu, eu creio... É... Nós estávamos aqui é, sendo ministrado e o Espírito Santo tocou a gente. No sentido de que Deus está trazendo uma palavra muito genuína, clara. Mas de muita relevância para nossas vidas essa manhã. Quando Paulo Juno disse que Jesus disse para... Que ele recebeu. Né, e é assim às vezes que as nossas vidas estão nessa manhã. Aquele que a havia traído, ele disse, aqui veio amigo. Certamente a história não ia ser mudada. Porque Deus quis que fosse moído o nosso Salvador. A crucificação, a ressurreição iria acontecer. Mas o fato de Jesus todos os dias estar colocando para nós, a que vieste, amigos... Isso implica a gente tomar decisões que Judas não soube tomar. E por ele não ter recebido aquilo que Jesus tinha para oferecer, inclusive o perdão, ele se optou, ele optou pelo suicídio. Lembra? Porque imediatamente depois que, que ele ficou ausente de Jesus, ele foi lá, insistiu em continuar com aquele coração duro e suicidou, eu queria orar por nós essa manhã, eu queria te convidar, se a doce voz do Espírito te disse, a que vieste amigo, nessa manhã, a minha oração é que todos nós possamos ter arrependido, e fôssemos honestos em dizer para o Senhor aquilo que eu preciso para a minha vida, não para a vida do meu marido, não para a vida do meu filho, para a minha vida. Porque a palavra de Deus diz que quando nós, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E Ele lança no lago do esquecimento e Ele derrama sobre nós o óleo da alegria. Espírito Santo, no nome de Jesus, derrama sobre nós essa manhã, nos convence Senhor, do pecado e da justiça. Senhor, eu quero te agradecer por essa amizade eterna, por essa amizade eterna pela minha vida, Jesus. Obrigado, porque tudo pode variar, mas o Senhor não... Muda, o Senhor não muda. E nessa manhã eu ouvi o Senhor dizendo a nós como seu povo nesse lugar. A que vieste meus amigos? E ó Deus, como eu creio. Derrama sobre nós o óleo fresco. O óleo fresco, o óleo fresco. Escorre sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vestes para que isso possa tocar mais pessoas, para que as nossas vidas possam acolher mais pessoas, nessa liberdade que nós temos quando o Senhor faz isso em nós. Amada igreja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram perdoados. Em nome de Jesus, E recebo o óleo da alegria para que essa semana que se inicia hoje, você possa trilhar com essa novidade de vida, com essa força, com essa interesa de coração e de consciência, de que o Senhor nos levantou nessa cidade, de que o Senhor nos levantou nas nossas famílias, para a gente ser luz do mundo e sal nessa terra, em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Amém irmãos. É muito importante a gente tomar posse disso, em oração, em fé. Entender essa, esse compromisso que Deus tem conosco, inabalável. Judas se suicidou, ele abriu mão da relação. Mas Jesus a sustentou até o fim, dizendo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Há algumas coisas graves que podem comprometer seriamente nossas relações de amizade. Uma delas... É, é querer ter razão. É argumentar. Amizade não é para a gente ter razão. Amizade é para a gente ter segurança. Amizade é para você poder mostrar que você está bem resolvido. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, geralmente, às vezes a gente fica ofendido, magoado. E a gente precisa confessar. Então, amizade é para que você possa oferecer a sua segurança. Para quem não está o quê? Bem resolvido. Amém? E nós somos muito tentados. Eu, eu sei o que é isso na minha vida, eu tenho que lutar contra isso. Porque às vezes a gente quer argumentar, aí você tem que parar e simplesmente oferecer sua segurança. Amém? Então, a amizade ela é fundamental, ela é absoluta, porque você não está preocupado em prevalecer com os seus argumentos, mas em prevalecer com a segurança que você oferece para a relação. As pessoas hoje são muito mal resolvidas. E aí quando elas estão relacionando com outra pessoa mal resolvida, elas tentam se resolver sem o outro. E não oferecer a segurança dela para que o outro se resolva. Então não é para ter razão, amados. É para estar seguro. Amém? E não é seguro em relação ao outro, é seguro em relação à relação. Outro aspecto importante para a gente concluir aqui. Muito importante. Uma coisa que prejudica muitos relacionamentos é o quê? É a gente se vitimizar. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração. Numa relação de amizade, relação de amizade não há vítimas, só há responsáveis. O amigo nunca é vítima do amigo. O amigo é responsável pelo amigo quando o outro amigo não funciona. Glória a Deus, amado. Amém? Então quando o outro amigo faz uma coisa errada Você não é vítima do que ele está fazendo errado Você é a parte que ficou em pé Para ajudar ele a levantar Glória a Deus, amado Então a Bíblia garante que quando andam dois juntos Os dois nunca caem ao mesmo tempo, amém? Amém, amado? Um sempre cai primeiro Então a responsabilidade maior agora ficou de quem? Daquele que não caiu, glória a Deus Porque o papel dele é não cair junto Mas fazer o que? Levantar o outro Glória a Deus Posso ouvir um amém? amém. Diga para o seu irmão, numa amizade... Numa amizade não, há não há vítimas... Só há responsáveis... Só há responsáveis. Amém, amados? Amém. Segurança... Responsabilidade... E outra coisa, amado, Misericórdia... Amargura é a raiz que contamina a muitos... A muitos... Então a amizade é para que a gente exerça o quê? A misericórdia, a compaixão... O perdão... É para que a gente tenha um longo ânimo. Vocês não vão estar aqui para ajudar os seus filhos na época que eles mais precisarem. Qual é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos? Misericórdia. Amém? Ensine os seus filhos a perdoar pecados. E a única forma que você tem de ensinar os seus filhos a perdoar pecados é fazendo o quê? Perdoando pecados. Amém? Você diz, ah, mas isso é assim mesmo? Isso é grave mais do que você está pensando. E aí, Flavinha? Amém. Isso é mais grave do que o que você pensa. Porque Jesus, quando foi despedido dos seus discípulos... Quem lembra? Jesus foi despedido dos seus discípulos e ele deixou assim... Agora, como meu pai me enviou, eu envio vocês recebam o meu Espírito. E qual foi a última recomendação que ele deixou para nós? Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Glória a Deus, amados. Amizade é para trabalhar no nosso coração valores que são o que Absolutos. Segurança, segurança em Deus. Amizade é para que você se torne uma pessoa bem resolvida. É para que você entenda que a relação é mais importante do que o desempenho. você preza mais a relação do que o desempenho das pessoas. Amizade é para a gente entender que nós só amadurecemos quando nós nos tornamos responsáveis. E a responsabilidade, ela só é evidente na falha do outro. E não no bom desempenho do outro. Amém? Amém. Para que nós sejamos responsáveis uns pelos outros. E entender que o que Deus quer revelar para nós, onde nós comunicamos com a natureza de Deus, não é no seu poder. Nós só nos comunicamos, nós só sabemos que somos feitos da mesma substância de que Deus é feito quando nós amamos os nossos irmãos. E ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Em compaixão, em misericórdia. Amém? Quando Deus nos mandou aqui para Goiânia... Ele ministrou na nossa vida uma palavra profética, que foi repetida várias vezes. Faça a cadeira para por favor. E essa palavra profética falava sobre batismo. É, gente de fora do Brasil, gente de outras partes do Brasil me encontrava e orava orar comigo. Falava assim, Deus está te levando para um outro lugar nesse lugar você vai batizar muita gente, especialmente crianças. E você vai batizar adultos que vão se tornar como crianças. Porque o reino de Deus é das crianças. E é interessante isso, né? Entender que... O que é o batismo, amados. As pessoas às vezes acham que batismo é uma coisa religiosa. Vamos entender isso aqui bem. Amém? Hoje nós temos duas famílias aqui que vão batizar seus filhos. E não vou fazer até em duas etapas, porque é muita gente, e eu, eu já venho becado assim para caprichar na fotografia, é um investimento. Ficar tudo bonitinho, porque eu sei como é que é. Amém? Aí não vamos fazer em duas etapas, para dar certo as fotos, ninguém ter pressa, tá bom? É família, reunião de família é assim. Então, o que, que é importante entender à luz da palavra que a gente compartilhou hoje? Batismo não é um ato religioso para resolver o problema da criança com Deus. Põe uma coisa na sua cabeça. Enfia uma coisa na sua cabeça. Calca isso. Se você precisar bater, você bate até entrar. Se tem uma coisa bem resolvida, é a relação da Gabriela com Deus. Não é, Gabriela? Olha aí. Ela está entendendo tudo. Está resolvido. A relação do Mateus está resolvida quem dera, a nossa relação com Deus, estivesse tão bem resolvida quanto a deles é a nossa relação uns com os outros, que está mal resolvida então quando a gente batiza uma outra, é porque nós estamos empenhando uma palavra um com o outro amém amados? eu ser batizado, eu batizar alguém é uma palavra que nós empenhamos um com o outro de amizades nós estamos dizendo que vamos ser amigos desses meninos. Amém? E sendo amigo deles, primeiro, nós não vamos mentir para eles. Enganando eles, por exemplo, de pensar que eles são nossos filhos. Amém? Porque eles dependem da nossa força. Glória a Deus, vó. Amém. De modo que ninguém vai ficar ansioso em relação ao futuro desses meninos. Glória a Deus. Amém? Porque esses meninos vão nos ensinar a depender de Deus, aleluia. Nós não, por exemplo, ninguém aqui vai ensinar para eles que eles vão ser mais felizes, mais ricos, por exemplo. Ninguém vai mentir para eles. Não minta para esses meninos. Nós vamos ensinar para eles que quanto mais eles conhecerem a Deus, mais bem resolvidos eles vão ser. E aí eles vão conseguir ser felizes com ou sem dinheiro. Glória a Deus ou não? Aleluia. Então, hoje nós estamos empenhando uma palavra de quê? De amizade com Mateus e com a Gabriela. Glória a Deus, quem crê nisso? Toda a congregação está assumindo um empenho de amizade com essas crianças. Isso é batismo. Batismo é um selo, é um compromisso assumido, é um empenho. Amém? Amém? de que nós vamos fazer essas crianças se lembrarem daquilo que é o compromisso de Deus com ele e uns com os outros. O que, que significa batizar? Significa que os pais agora, quando a chapa esquentar, tem um compromisso e dá um bom exemplo para o Mateus, Amém? Amém? ao batizar o Mateus, vocês estão assumindo um compromisso vocês vão resolver bem as diferenças de vocês vocês vão ensinar para o Mateus como é que dois adultos que conhecem a Deus se resolvem, aleluia aleluia vocês estão mesmo dispostos a assumir esse compromisso? que o Mateus vai ficar lá olhando e falar assim, e aí ensina para mim como é que dois adultos que conhecem a Deus resolvem suas diferenças, glória a Deus amado amém aí vai dizer que é as brigas educadas entendeu? Glória a Deus. Amém, Luiz e Flavinha? Amém? Hã? Nós vamos ensinar para a Gabriela ao batizar aqui, nós estamos assumindo um compromisso que é o seguinte, quando você tiver 100% de razão, e ela tiver 100% de razão, porque a maior briga que acontece entre nós não é quando os dois estão errados. E nem é quando um está errado ou está certo. É quando que na maioria das vezes os dois estão certos, tá entendendo? Quando os dois estão certos, um quer matar o outro, em nome de Jesus. E não vai ser pecado, porque a gente está certo, entendeu? Aí nessa hora, a gente vai ensinar para a Gabriela como é que duas pessoas que estão totalmente certas, entendem as suas certezas, amém? Glória a Deus quando ela estiver lá com 39 amém como é que um pai que ama uma menina faz quando ela está com 39 glória a Deus de febre que acontece, mesmo na casa dos melhores crentes acontece entendeu glória a Deus amados posso ouvir um amém, amém. aleluia então vem cá a família do Mateus E todo mundo que quer participar, eu acho bom que vem um punhado de gente aqui para frente. Eles não sabem o tamanho da bronca que eles estão assumindo, entendeu? Pode vir todo mundo que quer participar do batido do Matheus. Oh, Matheus, que benção. Meu Deus, alguém segura o microfone aqui para mim, fazer favor. Ô, oh, bem, vem cá, segura o microfone aqui para mim.
1: pai
0: segura a parcia a mãe pronto essas vezes amado deus tem nos entregado essas crianças deus tem nos entregado essas crianças para que a gente possa ensiná-las na verdade Cada criança dessa é como um barro mole, que a gente vai moldar e ensinar. Às vezes tem sido difícil converter nossos jovens, porque nós primeiro ensinamos para eles que eles são nossos filhos, depois a gente faz de tudo para eles acreditarem que são filhos de Deus. Era mais fácil ensinar para eles desde o início que eles são filhos de Deus. Que eles são promessa de Deus. Que nós não temos em relação à vida deles nenhum tipo de ansiedade. Amém? Você crê, nisso? Você crê nisso? Nós estamos assumindo esse empenho aqui, esse compromisso. Amém. Bem deita, aí, Não, aqui, vai deita mais assim. Não é aí,
1: papai. Isso, que Amém. Mateus,
0: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A virtude do Senhor é sobre ti. O Senhor te deu unção de sabedoria e de revelação. Amém? Aleluia. Amém. Pronto. Amém, Mateus. Seu nome é sabedoria, revelação. Amém? Amém. Todo mundo empenha essa palavra. Assume esse compromisso. Mateus recebeu um nome de revelação, de instrução. Já nasceu profeta. Amém? Tem a energia de um profeta aí, ó. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Vem cá. Luiz, Flavinha, a Gabriela, esse avô, pensa um avô, a família toda aqui reunida, privilégio, vem cá, Bisa, vem, jóia. Eu espero que todos tenham, todos nós aqui na congregação hoje, tenham entendido essa palavra sobre amizade. A gente quando pega um bebê desse no colo, um filho, a gente tem todo tipo de sonho a respeito deles. Mas nem sempre na trajetória, as coisas vão acontecer exatamente como você espera, não é verdade? As circunstâncias, os desdobramentos às vezes não vai morar todo mundo na mesma cidade, às vezes por conta de uma faculdade, de uma coisa, separa uma escola, enfim, são tantas circunstâncias, tantas coisas vão acontecer na vida dessas crianças. O que, é que elas mais vão precisar, amados? De um amigo, de uma pessoa. Elas precisam ter pelo menos uma pessoa que nunca se esqueça e que nunca a deixe esquecer daquilo que são as promessas inabaláveis de Deus para a relação deles. Alguém que não se magoe, alguém que não se desespere, alguém que não se vitimize. Coisa mais triste é quando uma criança tem um problema, um filho tem um problema e os pais se vitimizam. Não tem nada mais triste do que pai vitimizado. Se já é triste, marido e mulher traído, pai traído é o, é o caos. Mãe traída é o caos. Entendeu o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não há lugar para pai e mãe traído. Amém? 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 É um e são sacerdotes que não termina. Quando o filho mais novo sumiu, perdeu tudo, o que que salvou aquele menino? Amado? Fala para mim, amado, o que que salvou aquele menino? O pai dele não se vitimizou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aquele menino se arrependeu porque sabia que tinha um pai justo quando ele voltou. O pai dele não estava lá se vitimizando. O que é que você fez? O que é que você andou? O que é que você fez de tudo aquilo que eu te dei? Está me entendendo isso ou não, mano? Amém? Você crê nessa palavra. Você vai sair daqui hoje com o dom da amizade. E você vai sair daqui com o dom da amizade procurando resgatar aqueles que estão perdidos. Lembrando de amigos e amigas que Deus colocou na sua vida e que às vezes você está magoado, está ressentido, está vitimizado. Está até hoje querendo ter razão. Seu amigo não precisa que você tenha razão, seu amigo só precisa que você tenha o quê? Segurança. Amém, amante? Ele não tem que te ressarcir o prejuízo, deixa Deus ministrar o seu coração. Amigos de verdade Não estão querendo reparar o dano Estão querendo restaurar as relações Entendeu? Entendeu? Nós não estamos querendo reparar o dano nunca Mas nós estamos querendo sempre restaurar as relações Amém, Gabriela? Você desculpa estar forçando em cima de vocês aqui Doceiro e do Mateus Mas é para o bem dessa congregação Vocês vão tendo paciência com a gente que a lição deles ainda não acabou Está entendendo? Vocês já aprenderam, mas nós não, é, não. Segura aqui para mim.
1: Amém.
0: Oh. Nome de Jesus. <risos> Gabriela, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Seu nome é alegria, é regozijo, é celebração. Viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. privilégio benção a confiança viu de vocês está aqui com a gente Sérgio um cabe dentro dele <risos> Amém. Amém Glória a Deus Amados É um privilégio a gente estar tá aqui Como igreja Ser exortado, desafiado nessas coisas Que Deus possa usar você agora Instrumentalizar você Essa palavra que nós compartilhamos hoje Ela é desafiadora É desafiadora Porque a todo tempo Você vai ser confrontado A todo tempo mas você põe uma coisa na sua cabeça Tudo, não é alguma coisa Tudo o que o diabo faz contra nós Só tem um objetivo Um objetivo Quebrar nossas relações Quebrar nossas relações O aborrecimento que você tem Uma coisa que você não gosta Uma reunião que você participa Uma relação de trabalho Tudo, tudo na sua vida Tudo o que vier contra você só tem um objetivo quebrar suas relações quebrar suas relações isolar você isolar você tornar você uma pessoa solitária porque não é bom que o homem seja só todo mal, o todo mal na nossa vida vem do nosso isolamento todo o mal da nossa vida vem de pensar sozinho querer sozinho e tentar salvar a si próprio entendeu isso? Então toda a trama do inferno contra a sua vida é para isolar você. É para que em algum momento você se posicione sozinho e pense a respeito de você mesmo e queira salvar você mesmo e não salvar suas relações. Amém? Porque é isso que o diabo tentou fazer contra Jesus no último momento da vida dele. Qual foi a última palavra que Jesus ainda ouviu lá na cruz como tentação do diabo? Salva quem? Salva quem? A si mesmo amizade é aquilo que Deus colocou na nossa vida para que a gente seja verdadeiramente salvo. E só é verdadeiramente salvo aquele que não está ocupado em salvar quem? A si próprio. Mas em é dar a vida em favor das relações. Então recebe isso. Eu quero orar nesse momento. Pai de misericórdia. Eu quero quebrar aqui essa manhã todo o jugo de isolamento. De inimizade. Essas coisas que a gente vai arrastando na vida e que estão presentes aqui dentro. Estão presentes nas relações familiares, nas relações de trabalho. Pessoas que romperam relacionamentos e que acham isso admissível. Estão nutrindo raízes de amargura no seu coração. Nós repreendemos agora no sangue do Cordeiro. Nós recebemos da tua parte, ó Deus, o ministério da reconciliação. E queremos operar segundo esse ministério. Dizer que aquilo que está quebrado, aos seus, é religado. Aquilo que está rompido, ó Deus, é restaurado. Em nome de Cristo Jesus. Nós queremos profetizar mesmo aqui, ó Deus, a graça de relacionamentos restaurados. Que no que depender de cada um de nós, nós possamos ter paz com todas as pessoas. Remove dos corações aqui essa manhã toda a raiz de amargura, que ninguém tenha sossego aqui, convivendo com ressentimento, amargura, inimizade no coração, que haja uma liberação essa manhã Deus, que haja cura mesmo, para o bem das crianças, para o bem daqueles que o Senhor tem colocado sob a nossa responsabilidade, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro nós clamamos ó Pai, amém e amém, graças a Deus. Todos nós temos o desafio de trazer aqui também nossas orações, nosso pedido de oração e intercessão. Como eu disse, nem sempre a gente tem conseguido estar com todas as pessoas, mas nós temos conseguido orar, interceder, e muitas pessoas estão intercedendo umas pelas outras. Eu fiquei muito alegre, por exemplo, de ver que durante todo o período de cirurgia do Paulo, foram 15 horas de cirurgia, Haviam pessoas ali orando, intercedendo, compartilhando palavra e ministrando virtude na vida dele. Há irmãos em situação de muita angústia e sofrimento, e nós precisamos orar uns pelos outros. Lembre-se de orar pela família do Rafael, da Kiara, que passam por momentos de grande dificuldade, e que Deus possa trazer revelação da sua misericórdia, da sua bondade ali no meio daquela situação. Amém, amados? Orar uns pelos outros, interceder. E se você tem algum pedido de oração, por favor, coloque aqui. Não se esqueça de ser fiel ao compromisso que Deus colocou na sua vida. É muito importante isso. Porque quando você empenha um compromisso de ofertar, de contribuir, isso gera uma responsabilidade. Nós assumimos responsabilidade em cima das responsabilidades contraídas. Ninguém é obrigado a ofertar ninguém é obrigado a ofertar, mas quando a gente assume esse compromisso, esse empenho de ofertar, a gente gera um compromisso, não é uma responsabilidade imposta, mas é uma responsabilidade o que? Assumida, amém? Então seja fiel às responsabilidades que cada um de nós temos assumido na área das finanças. Uma boa semana para todos e que em nome de Jesus, essa palavra esteja presente no seu coração e que você seja instrumento mesmo de relacionamentos que sejam fortes duradouros e transformadores. Amém? Vamos em paz, uma boa semana para todos.